0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 120e épisode, on va parler des coûts irrécupérables qui est un biais cognitif parce que vous le savez, en ce moment on est en train de faire une série sur les biais cognitifs donc tous les épisodes qui sont multiples de 5, depuis 3 épisodes, sont euh, des épisodes sur les biais cognitifs et donc aujourd'hui on parle des coûts irrécupérables. Avant de se lancer là-dedans, euh, je mentionne quand même quelque chose, vous pouvez sûrement l'entendre que je suis malade, voilà, j'ai été malade les quelques derniers jours euh, qui viennent de se passer là, et euh, en particulier aujourd'hui, et euh, <rire> du coup, j'enregistre ce podcast en direct de mon lit, voilà, je suis sous la couette au moment où je vous parle, avec mon ordinateur sur les genoux, mon micro dans ma main gauche, et euh, en train de faire des grands gestes avec mes bras, hein, voilà, comme toujours, À hein, chaque fois que je fais des podcasts, c'est pour ça que vous entendez régulièrement mes mains qui tapent dans le micro, parce que je fais des grands gestes avec mes bras, pour vous parler des coûts irrécupérables. Ce qui m'apprendra donc qu'en 2019, euh, enfin en 2020, donc l'année qui vient, il va falloir que euh, j'organise ma préparation des podcasts autrement, parce que là, du coup, euh, j'avais pas euh, prévu mes enregistrements suffisamment à l'avance, pour pouvoir, bah, en cas d'extinction de voix, ne pas enregistrer, et enregistrer plus tard et être quand même dans les temps, euh, puisque là, au moment où j'enregistre ça, on est littéralement le jour de la sortie du podcast. <rire> Donc voilà, c'est pour ça que j'enregistre quand même avec ma voix enrouée. Donc c'est bien, la, le bénéfice, tu vois. si vous voulez, euh, euh, comment dire, un exemple de <rire> comment euh, tirer le meilleur de toutes les situations qui ne sont pas forcément les plus agréables, et eh bien le bénéfice, ici, d'avoir été malade cette semaine, et eh bien c'est de me rendre compte que mon planning n'est pas optimal en cas d'imprévu, puisque ici on a un imprévu, c'est-à-dire qu'il y a deux jours j'avais pas de voix, et c'était impossible d'enregistrer du coup un podcast sans voix. Hein. Ou, alors, ou alors ça se serait transformé en podcast ASMR, peut-être que, peut que je peux lancer une nouvelle mode, mais là ça fait beaucoup de concepts dans un podcast, hein. euh, à la fois spécifique biais cognitif et en plus à ASMR, bon voilà, c'est peut-être un peu trop, C'était Peut-être pas la peine, bref. Donc bon, bah finalement, on enregistre aujourd'hui avec ma voix enrouée depuis mon lit. Et c'est ce qui me fait dire aussi que j'adore le podcast. Parce que là, je vous épargne hein, la vidéo avec la lumière qui est pas terrible et mes grands cernes. Et je peux juste vous raconter des belles choses depuis mon micro. Et euh, j'adore ça. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de biais cognitifs et de coûts irrécupérables. Donc qu'est-ce que c'est, les coûts irrécupérables De quoi on parle Alors le biais cognitif des coûts irrécupérables, c'est un biais cognitif, donc, donc comme tous les autres biais cognitifs, c'est juste notre cerveau qui fait des raccourcis rapides, euh, pas forcément très logiques, euh, qui ont pour but d'être efficaces dans la prise de décision typiquement et euh, voilà dans, dans les, les choix parce que dans votre journée vous avez des tonnes de décisions à prendre de micro décisions donc votre cerveau il a besoin d'être efficace là dedans et pas que vous pesiez le pour et le contre à chaque fois et que vous fassiez tout un raisonnement rationnel parce que bah, ça demanderait beaucoup d'énergie donc il fait des raccourcis et il y a des choses, enfin les raccourcis sont faits de telle sorte que globalement ça marche hein, même avec les biais cognitifs mais du coup des fois il se passe des trucs assez marrants euh, qui font que bah en fait si on se pose deux secondes c'est pas logique. Et bien ici c'est le cas et dans le cas des des coûts irrécupérables, c'est le fait que dans ce bien cognitif-là, on prend en compte, naturellement, on a tendance, notre cerveau a tendance à faire ça, à prendre en compte les coûts déjà engagés dans la prise de décision. Et ça, en fait, bah, c'est illogique. Donc ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire tenir compte euh, des frais financiers déjà engagés, du temps déjà engagé, de toutes les ressources déjà engagées, euh, lorsqu'il s'agit de continu continuer ou non une activité, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête, vous avez acheté votre place de cinéma, vous êtes dans la salle de cinéma et euh, au bout d'une demi-heure de film, vous vous rendez compte que le film est vraiment euh, pas du tout intéressant. C'est pas votre style, c'est un mauvais choix de film finalement, vous n'aimez pas euh, les acteurs, vous n'aimez pas l'histoire, vous vous ennuyez à mourir, mais vous prenez la décision de rester dans la salle jusqu'à la fin du film pour ne pas perdre la place. Et bien ça c'est un raisonnement qui est illogique. Parce que les coûts ici dont on tient compte pour euh, prendre cette décision, c'est-à-dire le prix de la place, bah, en fait ils sont déjà engagés et ils sont irrécupérables de toute manière. C'est-à-dire que vous décidiez ou non de quitter la salle à cet instant précis après une demi-heure de film, de toute façon vous avez dépensé vos 10 euros de place de ciné. Du coup c'est un raisonnement qui est totalement illogique. Mais sur le long terme et euh, de manière euh, moyennée, on peut dire ça comme ça, Faire ce type de raisonnement, ça marche. C'est pour ça qu'on qu a un biais cognitif pour ça. C'est-à-dire que quand même, statistiquement, le cerveau, il ne vous fait pas faire des trucs complètement idiots. Statistiquement, ce n'est pas trop idiot de prendre en compte ce qu'on a déjà fait dans le passé avant de prendre une décision, parce que ça nous permet, le fait de faire ça, le fait de ne pas être complètement insensible au coût déjà engagé, ça nous permet un minimum de persévérance. Et il se trouve que quand même, globalement, dans la réalisation des projets, dans la réalisation des tâches, dans le succès, dans n'importe quelle chose qu'on entreprend, avoir un minimum de persévérance, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est plutôt quelque chose qui amène euh, à la finalité qu'on souhaite. Donc, comme toujours, les biais cognitifs ici nous servent dans l'absolu, c'est-à-dire dans le quotidien, ils sont plutôt utiles. Mais euh, dans le cas précis d'une prise de décision, surtout si c'est une décision importante pour nous, alors là, dans le cadre de la place de cinéma, bon, c'est vrai qu'on aura perdu deux heures de notre vie, mais est-ce que c'est si grave Peut-être pas. Mais dans la prise de décision, de grandes décisions de notre vie, ça vaut le coup d'être au courant que ce biais cognitif existe pour pouvoir en tenir compte en fait et s'apercevoir qu'il est à l'œuvre quand on commence à réfléchir à une décision à prendre. Ce biais cognitif il est en lien en fait assez serré avec un autre biais cognitif qui est l'aversion à la perte. L'aversion à la perte en fait c'est l'illusion qu'à euh, un instant donné en fait les pertes sont plus importantes et nécessitent d'être plus pris en compte que les gains. Euh, même si c'est exactement le même montant, ce qui peut arriver des fois dans la prise de décision de, de projet, où en fait le, le montant des gains et le montant des pertes sont exactement les mêmes, mais euh, la perte a, pèse plus dans la balance finalement dans la prise de décision. Comme ici, où en fait, dans le cadre de l'exemple de la place de cinéma, le gain de sortir de la salle de cinéma, c'est-à-dire bah, de passer le reste de la soirée à faire quelque chose qui nous inspire euh, beaucoup plus que regarder ce film qui n'était pas très intéressant, cette perspective-là ne pèse pas très lourd dans la balance par rapport à la perte illusoire finalement qui est cette, cette somme qui de toute façon est perdue quoi qu'il arrive entre guillemets parce qu'elle a déjà été engagée. Je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle euh, dans lequel les, le, ce biais cognitif a été à l'œuvre et m'a finalement desservie. Euh, c'est quelque chose, je, je suis pas sûr que ce soit une histoire que j'ai déjà racontée sur le podcast, je ne sais plus en fait, parce que on commence à avoir pas mal d'épisodes de podcast, je sais que c'est une histoire que j'ai déjà racontée certainement en conférence, certainement en interview, je ne sais plus exactement du coup je sais pas si je l'ai racontée sur le podcast donc désolé si je radote, hein, c'est Mamie Esther qui fait des podcasts, vous m'avez déjà entendu radoter mais vous savez à quel point c'est utile pour bien assimiler les notions, donc c'est pas grave, et c'est une histoire qui est quand même intéressante. C'est l'histoire tout simplement de euh, ma première relation amoureuse qui a duré 9 ans. Donc c'est quand même une longue relation. Et c'est bien là le problème. <rire> c'est qu'en fait, ce biais cognitif était totalement à l'œuvre. Euh, on, on remarque la présence de ce biais cognitif en, en observant nos pensées. Donc comme d'habitude... Hein, vous en avez l'habitude, mais la cognition, c'est quoi C'est l'ensemble des pensées, des émotions et des actions. Nous, à quoi on a accès euh, on, bah, on peut analyser toutes ces choses-là, regarder quelles sont les actions qu'on a mises en place, quelles sont les émotions qu'on a ressenties, quelles sont les pensées qui sont à l'origine de ces émotions. Et puis, si on remplit euh, la grille de lecture de Brooke Castillo qui nous permet de bien comprendre cette cognition, on peut compléter en ajoutant la circonstance, en ajoutant les résultats que cela crée pour nous. Euh, donc si on regarde les pensées en question, dans le cadre d'une relation comme ça qui se termine au bout de 9 ans, donc dans mon cas, en fait c'était une personne avec qui je m'entendais très bien c'était une personne qui était bah, une très belle personne avec de très belles valeurs euh, on a grandi ensemble puisqu'on est restés ensemble de euh, nos 19 ans à nos 28 ans donc c'est euh, vraiment des années, euh, des longues années de construction en fait pendant lesquelles on, on construit notre identité, notre vie adulte et euh, voilà donc pas qu'on soit pas adulte à 19 ans mais on n'est pas, pas totalement clair sur ce qu'on veut faire dans notre vie sur nos valeurs et sur toutes ces choses là à ces âges là en tout cas nous on l'était pas et, euh, et du coup bah, on, on, on s'est engagé comme ça dans notre vie euh, à faire voilà, un an de relation, deux ans de relation, trois ans de relation et moi j'ai commencé à avoir des pensées euh, très vite en fait très très vite dans cette relation j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas marcher sur le long terme dans la vision long terme c'est à dire que lui il n'avait pas envie de construire les mêmes choses dans sa vie que moi, on n'avait pas les mêmes visions moi je savais que je voulais être indépendante que je voulais monter ma boîte alors je n'avais pas encore euh, mis des mots dessus et je n'étais pas encore assertive à ce sujet là mais c'était vraiment quelque chose auquel j'aspirais. J'aspirais à beaucoup plus d'aventures, de, de, de manière générale, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'aventures, beaucoup plus de voyages, beaucoup plus de choses comme ça, alors que lui était un caractère beaucoup plus posé, qui aspirait à une vie de famille, à des choses un peu plus calmes euh, que moi. Et du coup, on savait, je pense, assez vite, finalement, si on avait été en mesure d'être en honnêteté totale avec soi-même, à ce moment-là, euh, bah, que cette relation n'allait pas durer sur le long terme. Mais, euh, moi, en tout cas, j'avais des pensées du type, euh, oui, mais ça fait déjà un an qu'on est ensemble. Ça serait dommage de gâcher cette année-là en, en arrêtant cette relation. Euh, mais ça fait deux ans qu'on est ensemble, trois ans qu'on est ensemble. Puis si on avait dû se, euh, se séparer, ce serait déjà fait. Vous voyez comment, ici, en fait, on est dans le cadre où euh, je tenais compte dans ma décision de poursuivre ou non cette relation, alors que j'avais des raisons Convenable et a priori raisonnable euh, de cesser cette relation, mais en fait, comment je tenais compte finalement de choses qui étaient de toute façon irrécupérables. Le fait d'avoir passé deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans avec cette personne euh, n'était pas quelque chose de pertinent en fait dans la prise de décision. Dans la prise de décision, il était pertinent seulement les coûts futurs, seulement ce que ça allait euh, engager dans le futur. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai fait encore et encore et encore prendre, euh, comment dire, euh, pre tenir compte de ça dans ma prise de décision de rester avec cette personne. Alors évidemment le quotidien n'était pas horrible, évidemment on s'entendait très bien, évidemment il y avait plein de choses qui faisaient qu'on fonctionnait, enfin, je veux dire, on avait des valeurs pas forcément compatibles sur le long terme pour construire une vie, mais au quotidien on était d'accord sur le bien, le mal et sur les choses qui étaient acceptables, les choses qui ne l'étaient pas, donc ça fonctionnait, mais, euh, mais pas assez pour finalement construire sa vie ensemble, et ça ne suffisait pas dans ma prise de décision parce que j'avais ce biais cognitif là Bon, j'en avais d'autres aussi, mais j'avais en particulier celui-ci. Et ce qui nous amène à euh, discuter d'un sujet qui est connexe, qui est que, Très souvent, la raison pour laquelle ce, ce biais cognitif euh, est, est coûteux, finalement, c'est parce qu'en fait, c'est un petit peu euh, un engagement, genre un premier pied dans la porte, en fait. Et il nous emmène dans un engrenage. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation, par exemple, pour regarder l'exemple que je viens de vous donner, ou si vous êtes dans un projet, par exemple, entrepreneurial, où en fait, vous avez euh, investi peut-être 1000 2000 3000 euros de votre trésorerie personnelle pour un projet, et que euh, <rire> ça n'a pas encore fonctionné, et que vous vous dites, plutôt que d'abandonner, vous vous dites, bon bah, je vais réengager 1000 euros, 2000 euros, et que dans cette prise de décision, euh, vous avez pris en compte le fait que vous aviez déjà engagé 3000 euros et que vous ne vouliez pas perdre ces 3000 euros. En fait, c'est un faux raisonnement et c'est surtout un pied dans la porte. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans cet engrenage où en fait, vous allez toujours investir plus, alors que peut-être ce projet n'est pas viable et vous n'êtes pas en mesure de l'évaluer s'il est viable ou pas, parce que vous avez ce biais cognitif là qui impacte votre prise de décision, qui vous empêche d'être rationnel dans cette décision. De la même manière que pour moi dans cette relation amoureuse, euh, j'avais ce biais cognitif là et cette ce, ce comment dire ce coût irrécupérable, là, cette illusion que le temps passé ensemble avait une valeur euh, qui faisait que euh, ben, je n'arrivais pas à prendre cette décision, je, le prenais en, je tenais compte de ça dans la prise de décision. Ce qui en fait a amené dans un engrenage où finalement la relation, au lieu de l'arrêter au bout de deux ou trois ans, elle s'est arrêtée au bout de 9 ans. Finalement les coûts irrécupérables sont encore plus élevés. C'est souvent la même chose dans les projets entrepreneuriaux où il y a de l'argent en compte, ou dans les projets immobiliers, dans les projets de rénovation, dans les projets dans tout ce que vous voulez, où il y a une ressource qui est investie. Donc c'est souvent du temps et de l'argent, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Euh, et on a souvent ce biais-là de prendre en compte finalement ce qui a déjà été engagé alors que ça n'a pas de sens. Donc l'intérêt de comprendre les biais cognitifs, c'est pas tellement... Euh, de vouloir absolument s'en affranchir, parce qu'on ne peut pas totalement s'en affranchir, parce que par définition, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose que notre cerveau fait pour nous protéger, pour nous permettre globalement, euh, ici, bah, d'être un minimum persévérant, ce qui est plutôt une bonne chose euh, dans la plupart des situations. Euh, donc le but, ce n'est pas de, de s'en affranchir totalement, et c'est aussi d'avoir l'humilité, de reconnaître qu'on ben, reste des êtres humains avec une condition et qu'on ne pourra jamais s'en affranchir totalement, mais c'est de savoir qu'ils existent pour que ici, dans le cadre de grandes décisions dans notre vie, on puisse savoir que, en fait, ce biais-là pourrait être à l'œuvre. Et du coup, euh, être mis en garde, en fait. Et se dire, bon, bah voilà, si je commence à tenir compte du temps que j'ai déjà investi, de l'argent que j'ai déjà investi, en fait c'est pas logique et c'est pas pertinent à prendre en compte dans cette prise de décision et surtout ça pourrait m'amener dans un cercle vicieux dans un engrenage qui serait négatif donc quand vous prenez une décision par conclu, la conclusion de tout ça et de, ces, de, de ce podcast là ça va être de quand vous prenez une décision de tenir compte du fait que bah, potentiellement, euh, votre cerveau va vouloir vous tenir compte de tous les engagements passés, de vous dire « Ah oh, mon Dieu, mais tout ça, c'est une perte, tu te rends compte si tu t'arrêtes là ?» C'est une perte, alors qu'en réalité, non, parce que c'est des coûts qui sont déjà engagés. Et c'est pas une perte, en fait, c'est quelque chose qui vous a permis de faire le chemin qui, est, qui a déjà été fait. C'est-à-dire que dans un projet entrepreneurial, bah c'est de l'argent qui vous a permis de euh, bah, de lancer ce projet et de voir si ce projet était viable. Et si la réponse est non, bah c'est OK ou dans une relation, bah, ça vous a permis le temps engagé vous a permis de voir si cette relation euh, fonctionnait euh, vous a permis d'apprendre de, voilà, de, de, des choses sur vous-même, d'apprendre euh, vos besoins euh, les choses qui sont importantes pour vous dans une relation et il s'est avéré que bah, cette personne n'était pas la personne avec qui vous aviez envie de faire votre vie mais en soi, vous n'avez pas perdu votre temps, vous n'avez pas perdu votre argent tout ça c'est une illusion de perte en fait et une illusion que cette perte en plus est plus importante à, à prendre en compte que le gain potentiel euh, de juste arrêter là, de juste arrêter cette relation, de juste arrêter ce projet, et euh, de passer à la suite. Vient ensuite la question, donc ça, ça je peux dire que c'est la, la grande conclusion que j'ai envie que vous teniez, euh, vous que vous preniez finalement de ce podcast sur euh, ce biais cognitif là, c'est de tenir compte de ça et de, quand vous prenez une décision, euh, vous posez cette question. Est-ce que je suis en train de prendre en compte les, les, les coûts irrécupérables Si oui, eh bien c'est une erreur de raisonnement. Maintenant vient la question de, ok, comment je sais si je dois persévérer ou pas parce que je vous l'ai dit quand même, ce biais cognitif il est quand même là à la base pour vous protéger du fait de quitter trop vite un projet par exemple. Alors ça c'est mon interprétation, je ne sais pas si c'est exactement à ça que ce biais cognitif, mais en tout cas c'est l'un des gains de ce biais cognitif que j'ai pu constater, c'est qu'il nous permet quand même de, de persévérer un minimum parce que si on tient compte de façon tout à fait émotionnelle et complètement irrationnelle des pertes euh, déjà euh, engagées, enfin des coûts euh, qui de toute façon ne sont pas récupérables, eh bien on va avoir tendance à persévérer davantage. Donc comment on sait si là, dans un projet, euh, bah, c'est pertinent de s'arrêter, ou dans une relation, c'est pertinent de s'arrêter, ou s'il faut persévérer bah, C'est là que ça va être intéressant de faire un raisonnement logique, dans un premier temps, et euh, surtout, d'interroger son intuition. Ça va dépendre évidemment de la situation. Est-ce que c'est une situation où l'intuition a très peu d'impact En fait c'est plus une situation où la décision se fait de façon pragmatique, à la logique, c'est des calculs, je sais pas, ça va être un choix d'appartement en fonction du loyer ou je ne sais quoi, il n'y a pas tellement d'émotionnel ou d'intuitif à prendre en compte. Mais dans tous les autres cas, dans toutes les situations où le rationnel n'a peu sa place, euh, ben en fait, il va être important pour nous d'écouter notre intuition et de prendre le temps de se poser et de se dire, ok, rationnellement, la bonne décision, c'est ça, émotionnellement, euh, je me dis ça, donc émotionnellement, je vais sûrement aller vers mon biais cognitif, et mon intuition, qui elle, est, ma... est ce qui est connecté à qui je suis vraiment, à mes valeurs, à la personne que j'incarne, à la personne que je veux être, à ce que je juge de manière tout à fait subjective, comme bon ou comme mauvais, ça ce sont mes valeurs, ce sont, ce sont qui je suis vraiment, cette intuition elle est aiguisée pour ça, pour me faire aller dans cette direction-là, dans la direction de mes valeurs, Eh bien je me pose la question, tiens, que me dit mon intuition dans cette prise de décision Très souvent, si vous voulez avoir accès à votre intuition et euh, être en mesure de reconnaître le signal de l'intuition parmi tout le bruit de fond qu'il y a entre l'émotionnel et le rationnel, le mieux, c'est de faire un peu... Alors là, c'est la... <rire> la physicienne qui vous parle, même l'astrophysicienne qui vous parle. En astrophysique, on dirait, le mieux, c'est de faire un dark... Vous savez, quand on prend des photos du ciel, quand on prend des images euh, du, du ciel euh, étoilé, en fait, on fait aussi une image, par exemple, si on essaye de prendre, je sais pas, une photo de la Lune, ou une photo euh, de, je sais pas, de Jupiter, par exemple, et eh bien en fait, euh, on a un bruit de fond, on a de la lumière, on a, de la, on a de la pollution lumineuse, c'est-à-dire que le fond du ciel n'est pas tout à fait noir. Et du coup, euh, pour bien distinguer la planète ou euh, l'astre qu'on essaye de prendre en photo, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe notre télescope juste à côté pour prendre une photo du noir, qui en fait n'est pas noir tout à fait, puisqu'il euh, y a de la pollution lumineuse, parce qu'il y a des, réver des réverbères autour de nous, parce qu'il y a euh, euh, ne serait-ce que euh, la... La diffusion dans l'atmosphère de la lumière euh, qui provient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de, de la Terre. Quoi. Donc on a on, on a voilà toute cette pollution lumineuse qui fait que notre, notre ciel noir n'est pas tout à fait noir. Bah, on prend une image qu'on appelle le « dark euh, », qui est euh, bah, prendre une image du fond du ciel et après, une image de, euh, de l'astre qu'on veut prendre en photo. Et ensuite, on, on soustrait les deux, c'est-à-dire qu'on a une idée de à quoi ressemblait le noir qui n'était pas tout à fait noir, et du coup, on le soustrait. C'est un peu comme faire une balance des blancs, si vous êtes familier avec la balance des, biens, des blancs, pour, pour prendre une photo, euh, dans la vraie vie véritable, <rire> des gens qui ne sont pas astrophysiens, et euh, bah, quand on fait une, une image en astronomie, on fait ça, on appelle ça le dark. Et bien ici, ce que je vous... En... <rire> je ne sais pas si mon analogie... Je ne l'avais pas préparée cette analogie, hein. ça c'est les... la fièvre, hein. je, je vous dis des analogies comme ça, qui me viennent directement, je n'ai pas l'énergie, <rire> comment dire, de de comment d'arrêter le podcast et me dire je vais repenser à cette analogie et je vais la la créer de manière plus euh, fluide mais euh, en gros là ce que je vous disais c'est que l'idée ça va être pour vous dans votre prise de décision de faire un dark c'est-à-dire de de regarder quel est le bruit de fond en fait de vous dire ok plutôt que d'essayer de discerner quelle est mon intuition au milieu de tout ce brouhaha et euh, d'essayer de, vraiment de regarder cette petite planète-là, euh, d'essayer de la distinguer au milieu de ce ciel qui est quand même pas mal pollué euh, au niveau de la luminosité, bah, plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément euh, pointer la pollution lumineuse, et je vais prendre une photo de ça, et ensuite je vais le soustraire, pour euh, soustraire à la photo finale pour voir de manière plus claire l'intuition, ou de manière plus claire l'astre. Donc ici, dans notre situation, ça va être, je vais observer ce que me dit mon mental, donc ce que me dit ma partie rationnelle, je vais observer ce que me dit ma partie euh, émotionnelle, et je vais vraiment regarder ça, je vais me dire tiens, émotionnellement, je me dis ah non mais quand même, j'ai déjà engagé 3000 euros, euh, je peux pas les perdre, voilà, donc je, je regarde tout ça, je le tiens, j'en tiens compte, je mets dans mon point et dans mon compte. je fais pareil au niveau rationnel, au niveau rationnel, ah bah oui, non mais faudrait persévérer, c'est important de persévérer, nan 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 nan. Et donc j'ai ça, et je me dis maintenant, ok, Compte tenu de ça, donc tout ça c'était le rationnel, c'était l'émotionnel, ok maintenant qu'est-ce qui reste que me dit mon intuition Et là ça va être la pratique, ça va être l'habitude, hein. il va falloir finalement apprendre finalement à, euh, à calibrer ce télescope. Il va falloir apprendre à bien pointer l'astre, à calibrer, à faire la mise au point sur l'astre. Et ça, ça demande un petit peu de pratique et je vous en parle dans un épisode sur l'intuition. Donc je vous recommande l'épisode sur la petite voix et euh, l'épisode sur la lettre à mon intuition qui vont euh, beaucoup vous aider si vous voulez apprendre à faire appel à votre intuition euh, pour pouvoir prendre une meilleure décision en vous affranchissant finalement de ce biais cognitif qui, sont, euh, qui est euh, l'illusion des coûts irrécupérables. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là dans cet épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite une euh, très belle journée, un très beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao